0: Gdy prorok Ezechiel ujrzał Bożą chwałę, upadł na twarz i wtedy usłyszał głos Wszechmogącego. Bóg przemówił do proroka. Ezechiel świadczy, jak czytamy od początku drugiego rozdziału jego księgi. Rzekł on do mnie, Synu Człowieczy, stań na nogi, będę do ciebie mówił. Pan przemówił do Ezechiela, podnieś się, stań na nogi. Chcę, byś mnie wysłuchał. Była to chwila, w której Bóg powoływał Ezechiela do wypełnienia misji przerodzkiej. Pan użył zwrotu Synu Człowieczy. Podobnie Bóg zwrócił się do Daniela. Tytuł ten wyraża odległość od Boga. W księdze Ezechiela zwrot Syn Człowieczy pojawia się sto razy. Oznacza tyle, co człowiek. W księdze Daniela tytuł ten nabiera charakteru mesjańskiego. W Nowym Testamencie, zwłaszcza w Ewangeliach, zwrot Syn Człowieczy odnosi się do Chrystusa. Jezus sam siebie nazywał Synem Człowieczym. W Nowym Testamencie zapisano jest to 86 razy. To dobitnie potwierdza człowieczeństwo Jezusa, Jego uniżenie, posłuszeństwo względem Ojca, ale także Jego wywyższenie, Chrystus powiedział pewnego dnia ujrzycie Syna Człowieczego wstępującego z nieba w mocy i chwale. W Starym Testamencie, oprócz Daniela, tylko Ezechiel został nazwany Synem Człowieczym. Bóg wybrał Ezechiela na swego proroka. Postanowił wzmocnić go, wypełnić swoją mocą. Ezechiel świadczy i wstąpił we mnie duch gdy do mnie mówił i postawił mnie na nogi. Potem słuchałem tego, który do mnie mówił. Duch Boży przeniknął Ezechiela, wypełnił go mocą potrzebną do wykonania misji prorockiej. To jest prawda uniwersalna, prawda niezmienna. Kiedy Bóg prawdziwie powołuje kogoś do służby, wyposaża go w moc niezbędną do wykonania postawionego mu zadania. Doświadczali tej prawdy mężowie Boży Starego i Nowego Przymierza. Doświadczamy tej prawdy my, wierzący XXI wieku. Drogi przyjacielu, jeśli Bóg powoła cię do wypełnienia określonego zadania, da ci też moc, siłę niezbędną do wypełnienia tego dzieła. Każda praca, każda misja, każde zadanie wykonane na rzecz Bożego Królestwa ma być wypełnione w mocy Boga z Bożej inspiracji i pod Bożym kierownictwem. Bardzo ważną jest rzeczą, byśmy zawsze upewniali się, czy to Bóg powołuje nas do dzieła, które chcemy wykonać. Jeśli tak jest prawdziwie, da nam moc do wykonania nawet najtrudniejszego zadania. Bóg powołał Ezechiela do bardzo trudnego dzieła. Misją proroka miało być zwiastowanie Bożej prawdy jego rodakom przebywającym w niewoli babilońskiej. Ludzie ci nie rozumieli przyczyn swego upadku. Nie chcieli przyjąć do wiadomości faktu, że Pan wypędził ich z ziemi ojczystej z powodu ich odstępstwa, z powodu uporczywego nieposłuszeństwa. W dodatku, pod wpływem fałszywych proroków, którzy zapowiadali rychły powrót do Jerozolimy, nie myślano wcale o pokucie i o szczerym nawróceniu się do Boga. Pod względem materialnym ludziom żyło się w Babilonii coraz lepiej. Nawet można było myśleć o bogaceniu się, o dobrobycie. W takich warunkach jednak nie jest łatwo wzywać ludzi do upamiętania, do pokuty, do szczerego zwrócenia się do Boga. Doświadczył tego prorok Ezechiel. Doświadczają tego współcześni misjonarze, kaznodzieje, ewangeliści. Którzy usiłują potrząsnąć sumieniami Współczesnych społeczeństw dobrobytu Posłuchajmy Co Bóg powiedział Ezechielowi Powiedział mi Synu Człowieczy Posyłam Cię do synów Izraela Do ludu buntowników Którzy mi się sprzeciwili Oni i przodkowie ich Występowali przeciwko mnie Aż do dnia dzisiejszego To ludzie o bezczelnych twarzach i zatwardziałych sercach posyłam cię do nich abyś im powiedział tak mówi Pan Bóg Bóg podkreśla Ezechielu będziesz mówił w moim imieniu przekażesz synom Izraela moje słowa będą to słowa ostre słowa sądu napomnienia ostrzeżenia bo ludzie ci występują przeciwko mnie są buntownikami, nie słuchają mnie. Są ludem o bezczelnych twarzach i zatwardziałych sercach. Pomyślmy, jak bardzo my, ludzie XXI wieku, przypominamy tamtych ludzi. Nazywamy siebie Nowym Izraelem. Uważamy się za ludzi Boga. A nasze chrześcijaństwo jest coraz bardziej powierzchowne, nieprawdziwe. Płytkie. Wydaje nam się, że jesteśmy w porządku, bo jesteśmy ochrzczeni, bo należymy do Kościoła i chcemy żyć łatwo, wygodnie, przyjemnie. Odrzucamy myśl, że jesteśmy zgubionymi grzesznikami, że potrzebujemy ratunku, zbawienia, że musimy się upamiętać, szczerze nawrócić do Pana, szukać Bożej woli, wypełniać ją, okazywać Bogu posłuszeństwo oddawać Mu chwałę i cześć nie tylko ustami, pieśniami ale przede wszystkim własnym życiem postępowaniem na co dzień jakże twarde są nasze serca jak bardzo oddaliliśmy się od Pana czy działa w nas Duch Boży Duch Chrystusowy czy jesteśmy żywymi cząsteczkami prawdziwego Kościoła Jezusa Chrystusa niestety Ludźmi najbardziej opornymi, głuchymi na głos Boga są często ci, którzy nazywają siebie chrześcijanami, a wcale nie należą do Chrystusa, nie słuchają Jego głosu, odrzucają Ewangelię. Tak samo jak lud pierwszego przymierza odrzucał Boże Słowo, sprzeciwiał się Bożej woli. Posłuchajmy uważnie, co Bóg mówi prorokowi. To ludzie o bezczelnych twarzach. I zatwardziałych sercach. Posyłam Cię do nich, abyś im powiedział, tak mówi Pan Bóg. A oni czy będą słuchać, czy też zaprzestaną? Są bowiem ludem opornym. Przecież będą widzieli, że prorok jest wśród nich. A Ty, Synu Człowieczy, nie bój się ich, ani się nie lękaj ich słów. Nawet gdyby wokół Ciebie były osty i ciernie, i gdybyś się znalazł wśród skorpionów, nie obawiaj się ich słów, ani się nie lękaj ich twarzy, bo to lud oporny. Przekażesz im moje słowa. Czy będą słuchać, czy też zaprzestaną, bo przecież są buntownikami? Czy poznają, że prorok jest wśród nich? Czy usłuchają, gdy będzie przekazywał im słowa żywego Boga? Czy upamiętają się? Czy nawrócą się szczerze do Pana? Te same pytania Bóg stawia dzisiaj nam. Czy słyszymy Jego głos? Czy respektujemy Jego wolę? Czy wiemy, że wśród nas jest ktoś większy niż prorok? Sam Syn Boży? Poprzez Ducha Świętego? Posłuchajmy, co Pan dalej powiedział Ezechielowi. Ty więc, Synu Człowieczy, słuchaj tego, co Ci powiem. Nie opieraj się jak ten lud zbuntowany. Otwórz usta swoje i zjedz, co ci podam. Popatrzyłem, a oto wyciągnięta była w moim kierunku ręka, w której był zwój księgi. Po raz kolejny Bóg zwraca się do Ezechiela, mówiąc Synu Człowieczy. Jest to zapowiedź Jego uniżenia, cierpienia, zapowiedź trudnej, niebezpiecznej służby. Podobnie było, gdy na ziemię zstąpił wielki Syn Człowieczy i Syn Boży, Mesjasz, Zbawiciel. Prorok Ezechiel ujrzał zwój księgi i otrzymał polecenie, by go zjeść. Podobnie jak później wezwany został autor Apokalipsy, Jan. Natomiast ten, o którym pisano w zwoju księgi, ten, który jest ucieleśnieniem Bożego Słowa, jest Mesjasz, Zbawiciel. On przyszedł do nas, wycierpiał odrzucenie, pohańbienie, śmierć i powstał z martwych, zwyciężył śmierć i grzech. On, wielki Syn Człowieczy, Syn Boży, chce nas odrodzić, chce nas ożywić, zbawić. Postać proroka Ezechiela to jedna z przejmujących postaci Starego Testamentu zapowiadających nadejście Mesjasza, Zbawiciela. Zadaniem proroka jest głosić słowo zapisane w Bożej Księdze, a słowo to wskazuje na Chrystusa. Autor listu do hebrajczyków pisze tak o Mesjaszu. Przychodząc na świat mówi, oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją o Boże, jak napisano o mnie w zwoju księgi. A prorok Ezechiel świadczy, Popatrzyłem, a oto wyciągnięta była w moim kierunku ręka, w której był zwój księgi. Rozwinęła go przede mną. Był zapisany z jednej i drugiej strony, a opisane w nim były narzekania, wzdychania i biadania. A dalej prorok Ezechiel świadczy, jak czytamy już w następnym, trzecim rozdziale jego księgi. A on rzekł do mnie, Synu Człowieczy, zjedz to, co masz przed sobą. Zjedz ten zwój i idź przemawiać do Izraelitów. Prorok ma nakarmić się Słowem Bożym. Ma być nim wypełniony, przeniknięty. Podobnie ma być z nami. Dopiero gdy sami poddamy się pod przemieniające działanie Bożego Słowa, gdy sami jesteśmy wypełnieni Duchem Bożej Prawdy, innym możemy głosić ratunek, zbawienie, wyzwolenie z więzów grzechu. Nie nasza elokwencja, nie nasza mądrość czy zdolność argumentacji, ale wierność Bożemu słowu i jego oddziaływanie decydują, czy sami dostąpimy zbawienia i czy będziemy zdolni nieść dobrą nowinę innym. Otworzyłem więc usta, a on dał mi zjeść uzwój, mówiąc do mnie: Synu człowieczy, nasyć żołądek i napełnij wnętrzności swoje tym zwojem, który Ci podałem. Zjadłem go, a w ustach moich był słodki jak miód. Słowo Boże jest wspaniałym duchowym pokarmem. Czy karmisz się, drogi przyjacielu, słowem żywego Boga? Czy kochasz Biblię, Bożą Księgę? Jeśli ją kochasz, kochasz Jezusa, bo Biblia opowiada przede wszystkim o Nim. Jednego z największych teologów XX wieku, Karla Barta, zapytano raz, co jest najważniejsze, najistotniejsze w wierze chrześcijańskiej. Wybitny teolog odpowiedział prostymi słowami. Jezus kocha mnie. To wiem. Biblia mówi mi o tym. Tak, Jezus nas kocha. I mówi nam o tym Biblia. To jest coś najważniejszego. Coś najwspanialszego i najistotniejszego. On nas kocha. Czy my, Ty i ja, kochamy Jego? Drogi przyjacielu, czy kochasz Jezusa? Czy kochasz księgę, która o Nim opowiada? Biblia objawia nam prawdę o najwspanialszej osobie, o najcudowniejszej postaci, postaci Bożego Syna, kochającego nas Pana i Zbawiciela. Świadectwo Biblii pozwala nam pokochać Jego. Dlatego każdy prawdziwi wierzący człowiek kocha Biblię, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Ezechiel, Boży prorok, kochał Boże Słowo. Zwój podarowany mu przez Pana stał się w jego ustach słodki jak miód. Potem rzekł do mnie, Synu Człowieczy, udaj się do domu Izraela i przemawiaj do nich moimi słowami. Jesteś bowiem posłany nie do ludu o mowie niezrozumiałej lub trudnym języku, ale do domu Izraela Ezechiel ma przemawiać nie do ludzi obcych, lecz do swoich rodaków. Jego słowa będą więc zrozumiałe, jasne dla słuchaczy, do których posyła go Pan. Nie do wielu narodów o niezrozumiałej mowie i o trudnym języku, których słów byś nie zrozumiał chociaż gdybym Cię do nich posłał, usłuchaliby Ciebie. Jednakże dom Izraela nie zechce Cię posłuchać, ponieważ i mnie słuchać nie chce. Cały bowiem dom Izraela ma oporne czoło i zatwardziałe serce. Nie bariera języka, nie problemy ze zrozumieniem, ale niechęć, bunt, zatwardziałość serca. To prawdziwa przyczyna Odrzucania Bożego Słowa. Oto ja uczyniłem twarz Twoją odporną, jak ich twarze, i czoło Twoje twardym, jak ich czoła. Dałem Ci czoło, jak diament, twardszy od krzemienia. Nie bój się ich, nie lękaj się ich oblicza. Chociaż są ludem opornym, nie jest łatwo przemawiać do ludzi, którzy odrzucają Boże Słowo. Ale Pan daje swemu prorokowi moc zwiastowania prawdy. Prawdziwy Boży posłaniec nie musi obawiać się reakcji ludzi zbuntowanych, ludzi opornych. Bóg da mu wszelką moc potrzebną do wypełnienia zadania. Ezechiel świadczy, a gdy upłynęło siedem dni, Pan skierował do mnie to słowo. Synu człowieczy, ustanowiłem cię stróżem nad pokoleniami izraelskimi. Gdy usłyszysz słowo z ust moich, upomnisz ich w moim imieniu. Bóg posyła Ezechiela do jego rodaków, wygnańców w Babilonii i ustanawia go stróżem nad pokoleniami izraelskimi. Będzie ich upominał, ostrzegał w imieniu Pana. Jeśli powiem bezbożnemu, z pewnością umrzesz, a ty go nie upomnisz, aby go odwieść od jego bezbożnej drogi i ocalić mu życie... To bezbożny ów umrze z powodu swego grzechu, natomiast ja ciebie uczynię odpowiedzialnym za jego krew. Ale jeśli byś upomniał bezbożnego, a on by nie odwrócił się od swej bezbożności i od swej bezbożnej drogi, to chociaż on umrze z powodu swojego grzechu, ty jednak ocalisz samego siebie. To Boże polecenie mówi o wielkiej odpowiedzialności każdego wierzącego. Człowiek, który zna Boga i żyje Jego Słowem, ma obowiązek ostrzegać tych, którzy postępują bezbożnie. Jeśli tego nie uczyni, Bóg pociągnie go do odpowiedzialności za upadek jego bliźniego. Bóg powiedział wyraźnie, jeśli nie upomnisz bezbożnego, żeby go odwieść od jego złej drogi i ocalić mu życie... To bezbożny ów umrze z powodu swego grzechu, natomiast ty będziesz odpowiedzialny za jego krew. Człowiek znający Boże Słowo ma pełnić rolę strażnika i opiekuna. Ezechiel został powołany przez Pana na stróża nad pokoleniami izraelskimi. Stróż pełnił w Izraelu bardzo ważną rolę. Obserwował z murów obronnych Jerozolimy i innych wielkich miast okolicę, czy nie dzieje się cokolwiek niepokojącego. Jego wprawne oko potrafiło dostrzec najmniejszy ruch nawet w ciemności nocy, a wprawne ucho wyłapywało najdrobniejsze odgłosy szmery zdradzające obecność wroga. Podobne zadanie w sensie duchowym powinien pełnić dzisiaj każdy człowiek wierzący, każdy kto zna Słowo Boże, kto żyje Bożą prawdą i potrafi dostrzec kłamstwo i fałsz wroga Bożego. Każdy świadomie wierzący chrześcijanin powinien ostrzegać swoich bliźnich przed konsekwencjami bezbożnego życia. Jeszcze jedno bardzo ważne zadanie powierza Pan Ezechielowi. Gdyby zaś Sprawiedliwy odstąpił od swej prawości, czytamy dalej, i dopuścił się grzechu, i gdybym zesłał na niego jakieś doświadczenie, to on umrze, bo go nie upomniałeś z powodu jego grzechu. Sprawiedliwości, którą czynił, nie będzie mu się pamiętać. Ciebie jednak uczynię odpowiedzialnym za jego krew. Jeśli jednak upomnisz sprawiedliwego, by sprawiedliwy nie grzeszył, i jeśli nie popełni grzechu, to z pewnością pozostanie przy życiu, ponieważ przyjął upomnienie. Ty zaś ocalisz samego siebie. Człowiek żyjący Bożą prawdą ma ostrzegać, i wzywać do upamiętania nie tylko bezbożnych, ale także ludzi prawych, którzy popełniają błędy. Nikt z nas nie jest doskonały i potrzebujemy wzajemnego karcenia, ostrzegania, wzajemnego wspierania się, pomagania w przezwyciężaniu słabości i wszelkich trudności. Jeszcze jedno przeżycie proroka opisane jest w końcowej części trzeciego rozdziału księgi Ezechiela. Ezechiel świadczy... Spoczęła tam nade mną ręka Pana, a On rzekł do mnie, wstań, idź na równinę, tam będę do Ciebie mówił. Wstałem więc i poszedłem na równinę, a oto była tam chwała Pańska, taka jak chwała, którą widziałem nad rzeką Kebar, i upadłem na twarz. Wstąpił jednak we mnie Duch i postawił mnie na nogi. Rozmawiał On następnie ze mną, mówiąc mi, idź, zamknij się w swoim domu. Oto, Synu Człowieczy, włożone są na Ciebie powrozy i związany jesteś nimi tak, że nie będziesz mógł udać się do nich. Ja sprawię, że język Twój przylgnie Ci do podniebienia i będziesz niemy, i nie będziesz dla nich mężem strofującym. Są bowiem ludem buntowniczym. Gdy ja będę mówił do Ciebie, otworzę Ci usta i powiesz im, tak mówi Pan, Bóg. Kto chce słuchać, niech słucha, a kto zaprzestanie, niech zaprzestanie, bo to lud oporny. Czasem milczenie jest wymowniejsze niż mowa. Bóg nikogo nie zmusza. On wzywa poprzez proroków, poprzez apostołów, wzywa do upamiętania i oczekuje na naszą odpowiedź.